0: Von A bis Z zum erfolgreichen Schulstart. Du hast dir das Thema gewünscht. Heute sind wir beim P und beim P geht es um das Thema Pausen machen. Darum soll es heute gehen. Vielleicht ist es dir gestimmt, ja auch so ein bisschen in den Kopf vor, jetzt gerade um Gottes Willen, bloß keine Pausen. Dann kriege ich mein Kind überhaupt nicht mehr wieder an die Aufgabe. Aber lass uns heute einmal schauen, wie wir dem vielleicht begegnen können und was du dazu wissen solltest ausmachen und da will ich jetzt schon mal vorweggreifen, sind sehr sehr wichtig. Pausen kann ich natürlich an verschiedenen Stellen machen. Es kann zum einen sein, dass dein Kind erstmal eine Pause braucht, wenn es von der Schule nach Hause kommt und nicht gleich mit den Hausaufgaben zum Beispiel anfangen kann. Es kann aber auch sein, dass verschiedene Hausaufgaben sind und dein Kind braucht zwischen den einzelnen Hausaufgaben oder Übungseinheiten, was auch immer du mit deinem Kind machen möchtest, eine Pause. Oder es kann aber auch sein, dass die einzelne Übungseinheit, die jetzt ansteht, so zeitintensiv ist, dass da einfach Pausen notwendig sind und man das nicht in einem Wisch durchziehen kann. Auch wenn man es sich wünscht, würde, damit es einfach schnell vorbei ist. Pausen sind wichtig. Jedes Kind hat ein unterschiedliches Gefühl für Pausen. Es gibt da einen Richtwert, an den kann man sich orientieren. Aber lass uns doch einmal schauen, warum sind denn Pausen so enorm wichtig für dein Kind? Du wirst merken, dass dein Kind ausgeglichener ist, freundlicher, fröhlicher, entspannter, wenn es das Recht hat auf Pausen, wenn es sich entspannt zurücklehnen kann, wenn es wirklich die Ruhephasen bekommt, die es braucht, ist dein Kind wesentlich entspannter und damit auch wesentlich fitter für die Aufgaben, die es da dann noch zu bewältigen gibt. Unterm Strich, und das ist dann, das entkräftet so ein bisschen das Argument, ich kriege mein Kind ja dann gar nicht mehr an die Aufgabe, wenn ich jetzt eine Pause gewähre. Und am Strich ist es so, wenn ihr eine gute Struktur habt, dass die Aufgabe dann insgesamt schneller geht, auch wenn ihr eine Pause einbaut. Man denkt sich so, oh, dann zieht sich das ja noch länger. Aber das ist gar nicht so. Viel schlimmer ist es dann, wenn dein Kind zum Beispiel an einem Arbeitsblatt klebt und dann anfängt in die Luft zu starren. Das sind so typische Anzeichen, dass du merkst, dass dein Kind eine Pause unbedingt braucht und wenn du da aber von vornherein eine feste Pause etablierst, wird die Gesamtzeit dann der Aufgabe, wird sich dann sogar reduzieren. Und außerdem sind Pausen so so wichtig, dass das, was da gelernt wird, dass das auch im Langzeitgedächtnis ähm, sich wirklich abspeichern kann. Wenn man das zack, 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 die einzelnen Aufgaben hintereinander macht, dann hat sich ähm, dieses Wissen, was man sich da angeeignet hat, dann kann sich das gar nicht im Gedächtnis richtig absetzen und dann verpufft das einfach auch ein Stück weg, wenn man dann gleich wieder die nächste Übungseinheit hinterher schiebt. Oder dein Kind ist so unmotiviert für die Aufgabe, dass es da sich einfach nur noch durchschleift. Deswegen sind Pausen so, so wichtig und sie sollten nicht in Vergessenheit geraten werden. Schauen wir uns doch einmal an, wann und wie viele Pausen denn nun gut sind. Da musst du natürlich, als dein Kind gibt so ein bisschen das, das Tempo, die Anzahl, die Anzahl der Pausen, den Zeitumfang der Pausen fest. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr da einfach eine Struktur habt. Zum einen der erste Bereich, wo man Pause machen kann. Wie sieht der Übergang aus, wenn dein Kind von der Schule nach Hause kommt? Schau mal, für dein Kind ist das da ein richtiger Arbeitstag. Dein Kind hatte also schon ausgiebig gearbeitet. Und jetzt kannst du dir ja vielleicht das so ein bisschen ähm, vorstellen, wenn jetzt von dir erwartet wird, du kommst nach Hause und sollst jetzt gleich äh, mit deiner Arbeit, die du ja den ganzen Tag schon auf der Arbeit gemacht hast, sollst zu Hause direkt damit weitermachen. Da ist man vielleicht nicht so motiviert, das dann wirklich zu tun. Deswegen schau, ob dein Kind an dieser Stelle gerne eine Pause braucht oder ob es noch die Energie hat, das jetzt wirklich schnell durchzuziehen, um sich dann den Rest des Nachmittages wirklich entspannt zurücklehnen. Also guck, was dein Kind da braucht. Bei meiner Tochter, aktuell in der zweiten Klasse, Jetzt schon sehr selten, aber auch in der ersten Klasse kam noch sehr häufig vor, dass sie nach der Schule dann einfach so auf... Also war sie war sehr ein bisschen muffelig und hat sich gerade noch so in die Wohnung geschliffen und dann hat sie sich auf die Couch gelegt und ist eingeschlafen. Sie war natürlich überhaupt nicht müde, hat sie gesagt, aber sie war schon so überreizt von den Ereignissen, dass sie einfach eine Pause erstmal brauchte. Und so kann das bei deinem Kind auch sein. Es muss kein Schläfchen sein, es kann vielleicht ein Hörspiel sein, sich einfach ins Zimmer legen und die Kuscheltiere neu drapieren oder was auch immer dein Kind da Lust hat, aber vereinbare da eine feste Zeit, zum Beispiel eine halbe Stunde oder vielleicht auch eine Stunde, dass dein Kind da Zeit hat, sich mit sich zu beschäftigen und danach geht es dann an die jeweilige Hausaufgabe oder Übungseinheit. Wenn du nun mit deinem Kind da an einer Hausaufgabe sitzt und die ist etwas zeitintensiver oder es sind mehrere Hausaufgaben, dann kannst du so ungefähr als Richtwert immer sagen, das Lebensalter deines Kindes mal zwei. Also wenn dein Kind jetzt sieben Jahre alt ist, kannst du das mal zwei, kommst du auf 14 Minuten. Dann sagst du so 14 Minuten am Stück, kann sich ein Kind eigentlich super auf eine Aufgabe konzentrieren. Man kann das immer noch ein bisschen spielen durch die Stimmung, die du dabei erzeugst, wie motiviert dein Kind bei der Sache ist, dann dehnt sich das natürlich kleiner oder wird größer. Aus. aber so als richtwert kannst du sagen lebensalter mal zwei dann hast du die zeit in der sich dein kind am stück konzentrieren kann und man merkt das finde ich eigentlich ganz gut wenn das kind anfängt unkonzentriert zu wirken und dann ist es meistens leider schon zu spät deswegen schieb lieber vorher eine pause rein in einer übungseinheit also wenn ihr da jetzt mehrere aufgaben habt oder eine umfangreiche aufgabe es müssen keine langen pausen sein ganz kurze pause manchmal reicht schon eine minute dass sich das kind irgendwie strecken kann ein paar sprünge machen kann das ist einfach mal auf toilette gehen kann äh, was frisches zu trinken holen vielleicht ein apfel essen vielleicht was ich auch ganz gerne mag so jetzt spielen wir zwei Runden uno dass man einfach der kopf einmal was ganz anderes eintauchen kann aber bewegungsübungen sind für viele kinder auch sehr gut geeignet dass äh, das gehirn einfach noch mal reaktiviert wird und dann kannst danach auch gleich wieder mit der aufgabe weitergehen und das kind wird viel mehr energie haben auch fenster aufmachen ist eine super sache um äh, die energie noch mal aufzutanken für die für die nächste der Übungseinheit. Was man auch machen kann, man vergisst das ja dann schnell, ne? Also dass Pausen so wichtig sind und für das Kind kann es auch schön sein, das könnt ihr mal ausprobieren entweder einen Wecker oder eine Sanduhr aufzustellen, wo zum Beispiel jetzt 15 Minuten durchlaufen, ablaufen und nach 15 Minuten kann dein Kind dann erstmal die Aufgabe abbrechen und es wird die kleine Pause gemacht. So gerät es nicht in Vergessenheit und die Pausen werden dann regelmäßig eingehalten. Da müsst ihr mal schauen, ob das vielleicht für euch passen würde, wenn ihr eher dazu neigt, so Pausen zu Vergessen, dass man sich dann auch einen festen Wecker stellt, man kann natürlich aber auch sagen: erstmal diese Übungseinheit und dann diese Übungseinheit. Das geht natürlich auch. Lass uns im Fazit zusammenfassen und festhalten: Pausen sind sehr, sehr wichtig für dein Kind und sollten nicht in Vergessenheit geraten. Unterm Strich schafft dein Kind mehr, wenn es Pausen haben darf. Schau genau auf dein Kind, was braucht dein Kind und gewähre entsprechend die Pausen. Wenn es euch hilft und gut passt, benutze einen Wecker oder eine Sanduhr und stellt euch da einen Pausentimer ein. Achtet auf möglichst variationsreiche Pausen, das können ganz ganz kurze Bewegungspausen sein, das Fenster öffnen, eine Kleinigkeit essen, auf Toilette gehen, eine Runde Karten spielen, was auch immer. Findet da die Beste Pausengestaltung, die deinem Kind weiterhilft, danach gut wieder in die Aufgabe einzusteigen. Ich hoffe, dieser Beitrag konnte dir ein paar Inspirationen geben, um mit deinem Kind die Pausen in Zukunft gut zu gestalten und nicht zu vergessen. Dir hat die Episode gefallen? Dann freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir. Das hilft, damit auch andere Eltern diesen Podcast hier finden können. Und vielleicht sehen wir beide uns ja schon bald im virtuellen Klassenzimmer.